0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, w tym sytuację pandemiczną związaną z wariantem Omicron oraz rezygnację Dawida Sasoliego z prób utrzymania funkcji szefa Parlamentu Europejskiego. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią i realizatorką podcastu jest Kinga Wysocka. Rozłam w parlamentarnej lewicy. Piątka polityków, w tym oboje lewicowych senatorów, opuściło koło parlamentarne lewicy i utworzyło nowe, pod szyldem Polskiej Partii Socjalistycznej. Politycy, którzy opuścili ugrupowanie Włodzimierza Czerzastego, to senator PPS Wojciech Konieczny, posłanka Joanna Senyszyn, poseł Andrzej Rozenek, senatorka Gabriela Morawska-Stanecka oraz poseł Robert Kwiatkowski. Miarka się przebrała, mówiąc w największym skrócie. Liczba takich zachowań, które ja jednoznacznie definiuję jako niedemokratyczne, zawieszanie ludzi w trakcie głosowania, zawieszanie jednej trzeciej zarządu, bo no, zarząd sprzeciwiał się tej, a nie innej metodzie połączenia partii SLD z partią Wiosna, no To wszystko spowodowało, że, że, że uznałem, a także przeblej kongresów wojewódzkich, że i ja i moi koleżanki i koledzy uznaliśmy, że nie ma, nie, nie ma dla nas miejsca w partii niedemokratycznej. Wydarzenie wywołało burzę w środowisku Lewicy. Powodem rozłamu miał być konflikt parlamentarzystów, zwłaszcza Joanny Seneszyn i Andrzeja Rozenka z Włodzimierzem Czerzastym, któremu posłowie zarzucają niedemokratyczne przewodniczenie Lewicy. Polska Partia Socjalistyczna wróciła tym samym do Sejmu po kilkudziesięciu latach. Organizacja istnieje od 1892 roku i przed wojną brała aktywny i czynny udział w tworzeniu społeczno-politycznej rzeczywistości II RP. W poniedziałek 14 grudnia Kraków stał się miastem z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem na świecie. Gęsta i trująca mgła zasnuła całe miasto, a poziomy pyłów PM10 i PM2,5 przekraczały normy o 400%. Regionalne Centrum Bezpieczeństwa RCB rozesłało do Krakowian SMS-y z informacją, że warto pozostać w domach, dopóki smog się nie rozwieje. Miasto wprowadziło bezpłatną komunikację miejską w celu odciążenia ruchu ulicznego i zmniejszenia na ulicach ilości produkujących spalin samochodów. Smog został w Krakowie jeszcze dwa dni. W czwartek 16 grudnia Kraków spadł już na 31 miejsce najbardziej zanieczyszczonych miast świata, jednak problem smogu w stolicy Małopolski pozostaje nierozwiązany. Do końca 2022 roku krakowianie mogą ubiegać się o dofinansowania na wymianę klasycznych pieców na węgiel na nowoczesne ekologiczne systemy grzewcze. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w listopadzie wyniosła 7,5%. To najwięcej od grudnia 2000 roku, kiedy wzrost cen wyniósł 8,5%. Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego prognozują, że inflacja w grudniu przekroczy 8%. Według Parlamentu Europejskiego wzrost cen w przyszłych kwartałach ma być głównie napędzany przez podwyżki cen usług. Sondaże pokazują, że Polacy boją się dalszych wzrostów cen. Większość z nas już zmieniła nawyki zakupowe. Kupujemy mniej na co dzień, a także planujemy mniej wydać z okazji zbliżających się świąt. Do Europy dotarł Omikron, nowy, superzaraźliwy wariant COVID-19. Pierwsze przypadki zakażenia nim wykryto w RPA, skąd wirus przeniósł się na inne kontynenty. Światowa Organizacja Zdrowia WHO poinformowała, że już 77 państw zgłosiło wykrycie u siebie wariantu Omicron. And the reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. We concerned that people are dismissing Omicron Micron as mild. Surely jest on znacznie bardziej zaraźliwy niż wariant Delta, a także różni się genetycznie. Nowy wariant wykryto także w Chinach, dokąd przywiozła go kobieta przylatująca z Warszawy. Nie trzeba było długo czekać na oficjalne wykrycie zakażenia wariantem w Polsce. 16 grudnia Ministerstwo Zdrowia ogłosiło pierwszy wykryty w naszym kraju przypadek Omikrona w Katowicach u obywatelki Lesoto. Powstanie nowego wariantu jest sygnałem dla światowych liderów. Według organizacji humanitarnych akcja szczepień w Afryce musi znacznie przyspieszyć, aby zapobiec nowym mutacjom koronawirusa w przyszłości. Póki co Omikron zdaje się wywoływać lżejszy przebieg COVID-19 niż inne warianty wirusa. Południowoafrykańscy lekarze zwracają uwagę, że nie została jeszcze u nich zarejestrowana śmierć osoby zakażonej tym wariantem. W związku jednak ze znaczną zaraźliwością, Omikron w ciągu zaledwie kilkunastu dni stał się odpowiedzialny za co piąte zakażenie COVID-19 w Wielkiej Brytanii i niemal co drugie w samym Londynie. Eksperci przewidują, że już za chwilę ma się stać dominującym wariantem choroby na wyspie. Naukowcy donoszą, że póki co nie stwierdzono osłabienia skuteczności szczepionek przeciwko Omikronowi. Pierwsze badania dowiodły, że szczepionka Pfizera wykazała około 70% skuteczności przy odparnieniu na Omikrona. Przypomnijmy także, że Polskie Ministerstwo Zdrowia pokazało ostatnio statystyki śmierci z powodu zakażenia COVID-19. Do 7 grudnia na COVID zmarło 50 743 Polaków zakażonych koronawirusem. A teraz Patrycja powie o tym, kto może zostać następnym szefem Europarlamentu.
1: Dawid Sassoli oświadczył w tym tygodniu, że nie będzie starał się o utrzymanie funkcji szefa Parlamentu Europejskiego. Co więcej... Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, do którego należy Sassoli, nie zamierza w ogóle wystawiać kandydatury na stanowisko przewodniczącego tej instytucji. Nie chce rozbijać europejskiego frontu. Tak według rzecznika Sassoli tłumaczył swoją decyzję podczas forum SND. Odniósł się w ten sposób do sporu w kuluarach Parlamentu Europejskiego między socjaldemokratami a Europejską Partią Ludową. Zdaniem Hadeków, umowa, jaką zawarli w 2019 roku z socjaldemokratami i liberałami przewidywała, że w połowie kadencji parlamentu SND oddadzą im stanowisko. Z kolei według socjalistów, którzy nie chcieli pozbywać się tej funkcji, umowa ta zakładała, że na początku 2022 roku przewodniczącym Parlamentu Europejskiego po ustąpieniu Sasolego będzie szef grupy EPL w parlamencie europejskim Manfred Weber. Niemiec nie okazał jednak zainteresowania tym stanowiskiem, co dla socjaldemokratów oznacza, że porozumienie można uznać za nieważne. Ogromne szanse na objęcie funkcji szefa Parlamentu Europejskiego ma obecnie kandydatka EPL Roberta Metzola. Nie może ona jednak liczyć na bezwarunkowe wsparcie socjaldemokratów. Wręcz przeciwnie. Partia zamierza dyskutować z Hadekami i postawić wymagania, które ci będą musieli spełnić, jeśli chcą uzyskać aprobatę dla Metzoli. Nie wykluczono też, że w razie niespełnienia warunków SND zagłosuje przeciwko Maltance. Kilka godzin przed oświadczeniem Sasolego przewodnicząca grupy SND i Garcia poinformowała członków frakcji, że nie udało jej się zbudować wystarczającej koalicji wśród liberałów, która poparłaby kandydata socjalistów. Było jasne, że nie ma szans na zebranie potrzebnej większości, która zapewniłaby stanowisko kandydatowi SND, wyjaśnił jeden z członków partii. Jak powiedział, uznano, że zamiast tego lepiej więc skupić się już na wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w 2024 roku. Chcemy większych wpływów na tym polu, tyle że w połowie kadencji niewiele da się zrobić. Przyznał, dodając, że grupa socjalistów i demokratów skoncentruje się teraz na tym, by po następnych wyborach stać się największą siłą w parlamencie europejskim. Do przeforsowania swojej kandydatury socjaldemokraci potrzebowaliby jednak poparcia liberałów i częściowo także zielonych. Stefan Sejochny, szef parlamentarnej grupy Renew Europe, podkreślił, że frakcja postawiła bardzo jasne warunki w kwestii poparcia dla kandydatów. Wielu członków grupy mówiło natomiast, że wewnątrz frakcji jest spora grupa posłów, którzy opowiadają się za pozostaniem przy umowie sprzed dwóch i pół roku i poparciem Mecoli. Zieloni nie wyrazili jeszcze jasnego poparcia dla kandydatury maltańskiej europosłanki, ale współprzewodnicząca grupy Skakella stwierdziła we wtorek, że to najwyższy czas, aby parlamentem europejskim pokierowała kobieta. Jak dotąd urząd ten sprawowały dwie kobiety, obie narodowości francuskiej – Simon Weil i Nicole Fontaine. Jak na razie jedynym oficjalnie zgłoszonym rywalem Metzoli w wyścigu o fotel przewodniczącego parlamentu europejskiego, jest europoseł PiS Kosma Złotowski, kandydat europejskich konserwatystów i reformatorów. Składająca się jedynie z 64 europarlamentarzystów grupa, nie ma jednak większych szans na przeforsowanie swojej kandydatury. Do Roszat dojdzie nie tylko na stanowisku szefa Parlamentu Europejskiego. W nadchodzącym roku zakończy się druga kadencja Jensa Stoltenberga na stanowisku sekretarza generalnego NATO. W ostatnim tygodniu zapowiedział on, że zamierza się ubiegać o inny, ważny urząd. Chodzi o stanowisko dyrektora Banku Centralnego Norwegii. W ubiegłym miesiącu skontaktowało się ze mną Ministerstwo Finansów z pytaniem, czy byłbym zainteresowany złożeniem aplikacji na to stanowisko. Zrobiłem to i jestem bardzo zmotywowany do objęcia tej funkcji, oznajmił. Choć urząd dyrektorski w Norweskim Banku Centralnym zwolni się już 1 marca przyszłego roku, to Stoltenberg będzie mógł go objąć dopiero od października, bo dopiero wtedy końca dobiegnie jego szefostwo w NATO. Wybór na dyrektora Banku Centralnego oznaczałby dla Norwega powrót do pracy ściśle związanej z jego wykształceniem. Stoltenberg jest ekonomistą. A przed tym, jak w 2000 roku po raz pierwszy został premierem Norwegii, sprawował między innymi funkcję ministra finansów. Przeciwnicy kandydatury Stoltenberga na dyrektora Norweskiego Banku Centralnego wypominają mu jednak dawną przynależność partyjną. Do czasu wyboru na szefa NATO stał on bowiem na czele partii pracy, która po wrześniowych wyborach powróciła do władzy. Konkurentką Jensa Stoltenberga do objęcia funkcji dyrektora Norges Banku będzie obecna wicedyrektor tego organu Ida Woldenbache. Podobnie jak szef NATO, ona również deklaruje, że do kandydowania skłonił ją resort finansów. Jako wicedyrektor dobrze zdaje sobie sprawę, z czym wiąże się stanowisko, na które aplikuje. Jestem zmotywowana, by objąć tę pozycję, oświadczyła. Gdyby została wybrana na stanowisko dyrektora, byłaby pierwszą kobietą na tym urzędzie w ponad 200-letniej historii Norgas Banku.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu i do usłyszenia za tydzień.